0: 一个富丽堂皇的珠宝店，一个从天而降的蒙面大盗。六个月谋划，行动如何避人耳目？五分钟作案，盗取价值三千多万的珠宝玉器，是谁有备而来？是谁欲盖弥彰？千万宝玉，天网栏目即将播出。下关风，上关花，苍山雪，洱海月，这是大理四个著名的景观。苍山洱海，也成为许多人心目中的诗和远方。然而，就在这个诗意的栖居地，一起惊天大案却突然发生
1: ，全部被他掏的一空，损失在三千多万吧。我知道肯定是被偷了。当时心里的第一反应就是报警，十分钟不到吧，警察就到了这里
0: 。二零一七年七月八日十九点左右，警方赶到了童女士居住的四层别墅，案发现场位于别墅的顶楼，这一层是精心布置的珠宝店
1: 。我做翡翠做了十二年了，等于这个会所是用来经营卖玉器的
0: 。珠宝店的展示柜台惨遭洗劫。
2: 他当时跟我们报称的财务损失呢，高达三千三百万人民币
0: 。而这起案件就发生在过去的两个小时之间。当天十七点四十分左右，童女士出门赴约，家中只留下保姆一人。一个小时后，她和朋友返回家中，他们惊恐地发现，四楼珠宝店已面目全非
1: 。因为是他们先推开门进来的。然后进来之后，哇，都吓得不行。他们说货被丢了
0: ，童女士怎么也不敢相信，只是吃一顿饭的功夫，价值不菲的珠宝玉器竟然会惨遭洗劫。在这个珠宝店，天花板的三个角落都装有监控探头，监控范围可以覆盖整个四楼的公共区域。这些监控将犯罪嫌疑人的盗窃过程全都拍了下来。十八点十五分左右，一名男子顺着四楼西侧的落地玻璃窗跳到阳台上。他戴着口罩、墨镜、手套，把自己包裹得严严实实。从阳台门进入室内后，他先把四楼的房门反锁，而后就奔保险柜去了
3: 。第一个动作就是。往保险箱那个地方去，然后就要往保险箱后面摸，然后包括保险箱侧边那个地方摸。我们一直没搞懂他为什么那
0: 个动作。以保险柜为目标，符合盗窃的常理，但是嫌疑人却没有动保险柜，而是在保险柜后面和侧面寻找什么。不过他很快又放弃了。保险柜附近究竟藏了什么呢？
3: 然后我们通过跟这个受害人问的，然后那个保险箱背后展示柜背后是有个，有个电源线连接监控的
0: 。看来嫌疑人是想要切断室内监控，但是童女士稍早前已经把监控的电源线改造到了墙壁里面，所以嫌疑人的企图没能得逞。随后，嫌疑人转向展示柜台，开始大肆窃取珠宝玉器，并把它们装进了随身携带的双肩包。在这个过程中，嫌疑人看似慌乱，但实际上却乱中有序，取舍明确
3: 。就从最贵的开始拿，他那个是很有规律的。第四个展示柜，他随便拿了两样，就是那个是跟受害人了解以后就发现那个柜是最不值钱的
0: 。十八点二十分左右，嫌疑人将柜台里的大部分珠宝玉器都装进了双肩包。之后，他径直走到四楼东面通往屋顶的楼梯，从这里。消失在监控画面中。整个作案过程，嫌疑人从容不迫，前后仅用了五分钟的时间。从监控画面可以看出，这是一次有备而来的盗窃。通过监控画面，民警仔细分析了嫌疑人的每一个动作，他对现场的熟悉程度超乎民警们的预期
3: 。我们感觉就是，一就是，呃，要么是来过现场。二、啊，要么就是对这个环境，二
0: 、啊、就是对这个环境比较熟悉。警方的现场勘查由室内到室外，民警要找到嫌疑人进出现场的通道，并对相关的痕迹物证进行提取。他们首先从嫌疑人进入现场的位置进行反查。然后在屋顶西侧围栏发现有灯塔痕迹，然后这个灯塔痕迹与会客厅玻璃上遗留的灯塔痕迹位置相符，然后初步判定嫌疑人就是从呃屋顶西侧的围栏顺着玻璃下到呃四楼的阳台。案发小区内都是连排别墅，而童女士家正好是位于南侧的端头房。所以，嫌疑人不可能从天台南侧进入或离开现场，而天台北侧，童女士家的隔壁是一栋尚无人居住的空置别墅
2: 。在这个北
0: 侧，呃，这这个住户的屋顶也发现了有踩踏的痕迹，然后顺着屋顶从北侧住户的四楼，呃，下到一楼，在泥土地上也发现了很多杂乱的。踩踏痕迹，在两栋别墅屋顶的天台都发现了踩踏痕迹，这说明嫌疑人很可能是通过北侧这栋空置的别墅进入并离开案发现场的。这些价值三千多万的珠宝玉器究竟会被什么人盗走？案情重大，大理州市两级公安机关立即启动重特大案件合成作战机制。成立708专案组，全力展开案件侦查工作。民警在调查中了解到，童女士的这个珠宝店，不是开放式经营的，而是带有半私密的性质，只面对少数客人开
2: 放。又是他的熟客，或者他认为你有购买能力、有一定经济基础的，他才能把带到他的四楼
1: 。呃，我在这里经营珠宝，除了是熟客介绍以外，几乎都是认识的朋友。
0: 可以确定，只有熟客、关系密切的朋友，才有可能知道这里存有大量价值不菲的珠宝玉器。结合监控视频中嫌疑人的表现，专案组认为熟人作案的可能性很大。于是，警方决定先从受害人童女士身边的熟人开始排查，甚至包括童女士本人
3: 。是不是因为买了保险，我让我报故意报？报假案、遗失啊、报保险啊之类的，然后通过这个，我们对他社会关系了解、走访以后，发现他就是他没买过任何保险，然后就是报这个遗失对他也没有任何好处，然后基本也排除报假案的可能性
0: 。民警排查的第二个对象就是童女士家的保姆王婶儿，她对别墅的环境和童女士的活动规律非常熟悉，这是嫌疑人作案的基本条件。当天。在童女士出门的两个小时里，只有王婶一个人在家，家里进了贼，难道她就完全没有发觉吗？还
2: 是他假装不知？我们做了一个简单的一个比对后一个试验了嘛，就是在四楼讲话，一楼确实很听不见，包括四楼如果动静小一点走动，一楼也确实听不见
0: 。从案发当天的监控视频来看，童女士离家后，王婶也确实没有到四楼来过，而童女士也否定了。保姆王婶的作案可能
1: ，不可能怀疑保姆啊？我很了解她，她跟我在一起一年了
0: 。还有什么人具备作案的动机呢？民警想到了四楼角落里堆放的建筑材料。原来，二零一七年年初，童女士请了一家装修公司对珠宝店进行翻新改造，到七月份，装修工程已经进入尾声，珠宝店也就开张了。七月八日案发当天，装修公司的老板张某和几名工人就在店内施工。下午四点左右，童女士接到朋友的邀约电话。四点二十分左右，童女士便让工人提前收工，等他们都离开后，五点四十分左右，童女士才留下保姆出门赴约。在童女士离开的两个小时内，窃案就发生了。嫌疑人作案的时间选择得恰到好处。专案组分析，案发前几个月可以进出童女士家四楼的，除了她的朋友和熟客以外，还有这些装修工人，他们会不会有作案的嫌疑呢？究竟有多少工人参与了装修？民警找到了装修公司的老板张某，张某有问必答，十分配合警方的调查。并把所有工人的姓名、联系方式都提供给了民警。第
3: 一次跟他接触下来，就感觉这个这个、人还是就是说没有什么太大嫌疑
0: 。案发当天，除了张老板以外，还有两名工人在童女士家干活，但是这两个人并没有作案时间。随后，警方又按照张某提供的工人名单逐一进行走访，调查每一名工人在案发前后的活动轨迹。排查一圈下来，民警并没有从中发现可疑人员
3: 。那这十五六个工人都排了一遍，然后好像没有
0: 特别有嫌疑的那种出现。虽然名单上的装修工人被一一排除了作案嫌疑，但是警方的侦查思路也启示了童女士。现场的监控录像让她想起了另外一名工人
1: ，这个身影、还走路的姿势、衣服。跟我平时看到的帮我家装修的一个人特别的像
0: 。这个人姓于，是个木工，不过他不在张某向警方提供的名单中。民警再次找到张某，张某说，在装修期间，于某只干了几天就不干了，所以当时他就没有把于某列到名单中。阴差阳错被遗漏的于某，马上就成了民警新的排查目标。结果，民警发现，就在案发当晚，于某乘坐一辆吉林牌照的网约车离开了大理市，去向不明。找到网约车司机后，民警了解到，于某在大理市金星村上车，行至几十公里外的巍山县庙街镇后下了车，而于某正是巍山县大仓镇人
3: 。然后他一回老家，我们就觉得更可疑了，为什么突然间？呃，早不回，晚不回。案发以后，他就回老家去了
0: 。民警火速前往魏山县，寻找于某的下落，并进行跟踪调查
3: 。因为当时也不敢接触，因为就怕这些玉石这些，你如果到时候他狗急跳墙，他把这些玉石摔碎了，我们就没办法了
0: 。于某一直在老家活动，民警尾随他到了一家小餐馆。趁于某吃饭之际，民警张立敏佯装路人从他身边走过。并悄悄用手机录了一段视频
3: 。他后面头发是很短，有点像，呃我们说的毛光头一样，就是就是薄薄的一层，跟我们跟踪的这个木工是不一样
0: 的。这个细微的差别让民警扼腕叹息：，嫌疑人究竟是什么人呢？在排查嫌疑对象的同时，民警围绕现场的侦查一刻也没有放松，其中最重要的工作就是视频侦查。童女士家的院子里也有监控。案发当天十八点二十一分左右，嫌疑人背着双肩包从童女士家门前经过，他来的方向是隔壁空置的别墅。此时，他正离开现场。十八点二十九分左右，嫌疑人再次出现在监控画面中。这是小区比较隐蔽的一个位置，有一个供行人通行的小门
3: 。去拉了一下门，没拉开。然后他又往回走，然后往回走的时候他就在打电话。打完电话以后，他又折回,回去再拉了一下门，还是没拉开。然后他又折回来就走掉了。然后我们就感觉他当时是应该是跟什么人在沟通，就说这个门为什么现在我我我走到这个门然后打不开，我们感觉应该对面那边人应该是告诉他说哦可以开了，你再试一下。他又回去再开一下，还是开不了
0: 。经过实地走访，民警发现。从童女士家的别墅走到这个小门，要经过一条悠长的阶梯走廊，不熟悉小区环境的人很难找到这条路
2: 。这个门小区的遗嘱，他们都有门卡，啊、呃，其他的外来人
0: 根本不知道这个门相当隐蔽。电话另一头的人显然比嫌疑人更熟悉小区的环境，难道这是一次里应外合的盗窃？没能打开小门的嫌疑人只得原路返回，而从距离小门不远的小区大门出口的监控中可以看到，十八点三十四分左右，嫌疑人从大门走出了小区。小区外的公路上缺少监控设施，民警没有办法再通过监控继续追踪嫌疑人的行动轨迹了
3: 。那断了以后，我们就考虑，他走的时候他会有防范。那就是有防范之心，就是要要躲规避摄像头啦，要走小路啊，不走大路啊之类的。但是他来的时候，他的防备心理就要低一些。然后我们就考虑追他来的路
0: 。童女士家对面的院子里也有监控探头，这正好可以利用
2: 。当时两个摄像头，一个是这边这家的，还有就是这个童某家的。当时两个摄像头是一个成一个夹角，刚好可以把这个路面就是进出口，刚好可以在监控范围的。覆盖里面，所以当时我这个嫌疑人无论进去还是出来，他必须经过这个路，因为房子后面是走不了的
0: 。但是反复回看监控后，民警仍然只能看到嫌疑人离开童女士家的画面，却怎么也找不到他进入童女士家的画面
3: 。那他突然就，反复就突然就出现在那个那个楼楼里面
0: 。嫌疑人是否有其他路径进入现场呢？为了谨慎起见，民警多次实地勘察小区的地形环境
2: 。这个山体是比较高的，然后还有这个比较高的绿网，所以说要从这个后面进入董飞家的可能性是几乎是没有的
0: 。嫌疑人究竟是如何进入现场的呢？就在民警们百思不得其解的时候，视频组的民警发现了一个之前被忽略掉的细节。案发当天十八点十分左右，装修公司老板张某的黑色越野车从童女士家门前缓缓经过，停在了童女士家与隔壁空置别墅之间的空地上。由于墙壁的遮挡，民警在监控中只能看到一小部分车身，刚好挡住，也看不到他车里是否有其他人，然后，呃，是否开有车门的情况也看不到。停留了十几秒之后。张某的车驶出了监控范围，从时间和空间上判断，车子应该是在隔壁院子里掉了个头，而后又返回停在童女士家门前。张某从车上下来，从院子里搬了两块玻璃到车上，之后驾车离开了。看他回来取玻璃的整个过程，民警总觉得
2: 哪里不对劲儿。如果是按正常人的角度来看，我们要回去抬东西的话，肯定要把这个车子开到院子里面，就是受害人的家里面的院子。这样呢，有便于抬这个玻璃，更省力，也更省距离。我们就发现他就把这个车子，呃，故意倒到隔壁家没有没有人住的这个空别墅的院子里面
0: 。张某为何舍近求远，要把车开到隔壁院子里掉头？在张某的车离开童女士家几分钟后。童女士家就被盗了，这只是巧合，还是暗藏玄机
2: ？当时我们就做了一个大胆的推测，就是张某会不会趁这个挑头的这几秒钟的时间，把这个进入现场实施盗窃的嫌疑人放到了隔壁的这个院子里面
0: ？这也可以解释为什么警方始终无法找到窃贼进入小区的监控视频
2: 。所以我们就把这个张某。呃，可能具有这个重大的作案嫌疑
0: 。装修公司老板张某的作案嫌疑急剧上升，但是赃物又在哪里呢？民警决定上演一出敲山震虎、引蛇出洞的戏码
3: 。我们就想一个办法，就把他通知过来，然后就想刺激他一下，惊他一下，让他有做动作，尽快销赃或者转移转移赃物啊，呃，或者尽快联系他的同案人啊，这之类的。
0: 专案组让民警到张某家附近蹲守布控，观察张某下一步的动静。同时，专案组也对张某的家庭背景和社会关系进行了更深入的调查。经济条件来说，表面
3: 看上去是比较好，但是我们了解下来，他就是比较爱赌，然后还有一些欠债的情况
0: 。警方还了解到，张某驾驶的那辆越野车是从租车行租赁来的。
3: 后来通过他这个车主的信息，然后就找到了这个租车行。租车行的车都装有，他这个装有他这个
0: 行车卫士啊这些。行车记录仪可以客观地反映张某的活动情况。案发当天，他从童女士家拿完玻璃后，把车开到了距离案发现场大约四五公里远的一个城中村附近，在那里停留了二十分钟左右。此前，张某告诉警方，他取完玻璃后就直接回家了。原来他一直在撒谎。民警赶到张某当时停车的地点，却没找到可以利用的监控摄像头。但是从时间上看，张某停车等待的时间与盗贼在童女士家行窃的时间相当吻合。当盗贼从童女士家小区大门出来后，张某也驾车离开了，这更加坚定了专案组对张某的怀疑。根据张某当晚的行车轨迹。警方继续调取沿路监控，终于又有了一个重大发现：
3: 跟这个嫌疑人衣着特征相似的一个人，骑着一辆电动车又出现在我们视线当中，就是在那个车停的那一片区域。然后我们就对这个是
0: 电对这个电动车进行追踪。从骑车人的衣着和体态上看，这个人与进入童女士家行窃的嫌疑人极为相像，这让办案民警们很兴奋。断了的线索。终于又连上了
3: ，就一路追踪到了我们这边城区的一个城中村，城中村内，我们又对那个城中村村村村里的监控进行调阅，调阅就发现这个人骑着电动车就去到了一个出租房
0: ，刻不容缓，民警们立刻前往该出租房进行调查，让这个
3: 出租房的这个房东进行辨认，就确定他叫段某，发现。这个段某曾经帮这个呃张某呃做过木工，并且呃
0: 也同样去过受害人家里，但是张某并没有把他的名字和电话提供给警方，他们之间的秘密似乎已经昭然若揭。房东说，段某当晚回到出租屋后，很快便又离开了，之后就再也没有回来过。案发以后，段某去了哪里？张某又去了哪里？通过行车记录仪的信息和监控视频，民警进行了新一轮的梳理分析。七月八日案发前，段某和张某有过一次短暂的碰面。十七点零四分左右，段某来到张某所住的城中村附近，他放下自己的电动车，上了张某的车，二人开车离开。十七点十三分左右。他们又把车开了回来。段某下车后，张某驾车离开。随后，段某也骑着自己的电动车离开了。十八点零三分左右，两人又同时出现在了距离童女士家不远的红山路附近。直到十八点十分左右，张某的越野车出现在童女士家门前。这七分钟左右的时间里，由于路面缺少监控设备。民警无法继续进行视频追踪，尽管如此，这些线索也足以让专案组认为，张某和段某共同作案的可能性很大。这时，专案组收到情报，段某已经从大理去往昆明，专案组决定同时对张某和段某实施抓捕。七月十二日凌晨一点，一组民警在昆明官渡区关上村某酒店内将嫌疑人段某抓捕归案。凌晨两点，另一组民警在大理市下关镇大展屯村的出租房内将嫌疑人张某抓捕到案。在大量的证据面前，张某和段某的心理防线很快被击垮，最终交代了合谋作案的整个过程
2: 。他相当于当时在这个这个被害人家装修已经很长时间，然后这个玉器啊、翡翠这些都是每天都放在那，而且当时这个防盗措施这些并不是。特别完善，他在里面装修，对周围家里面的情况都比较了解。
3: 这个段某曾经帮这个呃张某呃做过木工，并且嗯、呃、也同样去过受害人家里，但是他去的时间比较早，就去过一天，然后就干了一天，因为木工活比较快嘛
0: 。七月八日傍晚，童女士要出门吃饭，让装修工人提前收工回家。张某意识到，他们苦苦等待的机会终于出现了。得手后。段某找到在附近城中村等待他的张某，将盗取来的珠宝玉器交给张某后，他们分头离开。张某回到自己的租住地后，将珠宝玉器用纸箱封装好，而后他找到了一个开小超市的老乡，将这些赃物藏在了老乡的床下
2: 。当时专案组要求最关键的一点就是要把这个受害人找到这些，呃被盗的这些翡翠。然后我们就直接就问了一个问题，就是说东西还在吗？然后他就想了，可能大概有一分钟左右吧，他就说东西还在，没有卖掉
0: 。在张某的指认下，民警在大理市大展屯村内将被盗的四百多件珠宝玉器全数追回。张某和段某合伙盗取他人财物，自以为天衣无缝，却忘了任何事情都有迹可循。再完美的计划，也难逃办案民警的法眼。大理警方行动迅速，抽丝剥茧，仅仅用了四天多的时间，便将708特大珠宝玉器盗窃案成功侦破。